1: Salve gangue, estamos começando aqui mais um podcast. Hoje temos a honra de receber André Barros, que é advogado da Marcha da Maconha, mestre em ciências penais, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, além de maconheiro e amigo de todos os cultivadores do Brasil.
0: Fala aí André, tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite ao, ao Grow Plant, né? E vamos lá, o papo vai vai rolar baseado na nossa consciência. Tamo junto.
1: Além disso, a gente tá aqui com o Luqueta, como sempre. Firmeza, família. Salve, Andrezão. Uma honra aí poder
2: estar tá diante de uma pessoa aí que fez tanto aí pelos maconheiros aí do Brasil. Valeu, irmão.
0: Valeu, irmão. A honra é minha.
1: O André, a gente começa sempre fazendo uma pergunta aqui pra galera, que é qual a relação, qual a sua relação com a cannabis?
0: Bom, é... Fumo maconha. Fumo maconha há... Tenho 56 anos, né? Fumo maconha vamos, sei lá, 38 anos, vamos lá, a partir dos 18 anos, para não dar o um mau exemplo, né? É... E, e assim, eu, por exemplo, o, o Gabeira, né? o Gabeira foi casado com a minha tia, a minha tia foi a única mulher que participou do sequestro do embaixador americano, em 1969, saiu daqui de cadeira de roda, foi... Só não morreu porque minha avó invadiu o primeiro exército, minha avó também foi presa, amarrada no barco. Então, minha família é da luta contra a ditadura, né? Meu pai era contra a luta armada, mas meu pai foi caçado três vezes. Meu pai foi proibido de ser jornalista no Brasil com 24 anos de idade. Então, o Gabeira, ele, eu chamo ele de Tio Joaquim, inclusive, né? Ele, quando chegou do banimento, ele foi morar na minha casa. E aquela onda toda da tanga, da maconha, né? Então, eu, eu desde novo, né, não fumava maconha. É, convivido, uma boa. Minha tia, irmã do meu pai. Meu pai tinha uma irmã mais nova, Norma, né? Saudosa, querida, Norma. Maconheira, Norma fumava maconha pra caramba. E lá em casa... Então, sempre tive uma relação normal, tranquilona, com a maconha. Lá em casa... É, meu pai não fumava meu pai e minha mãe nunca fumaram nunca beberam inclusive né? é, eles já eram eu acho, já nasceram doidos já nasceram doidão né meu saudoso pai minha mãe tá viva graças a Deus e graças a Já né graças ao reino de Já né e então agora com o movimento em si eu apesar de já de, já era um militante da legalização eu só entrei propriamente em 2008, quando cinco ativistas foram presos é, panfletando a convocação da Marcha da Maconha. E aí eles me chamaram e eu compareci. Eu não tinha comparecido nas anteriores, porque eles faziam as marchas sempre na final do Campeonato Carioca. que eu falava para eles, vocês estão de brincadeira, né? No dia, e eu sou botafoguense... Doido, doido, né? Afundei a maior torcida organizada do Botafogo, né? Então, eu não, eu não falto uma final do Botafogo de jeito nenhum, né? Inclusive, quando eu fui chamado, o Botafogo tinha sido campeão, com o gol do Renato, que tinha sido pego com maconha, inclusive. E aí eu fui, é... tive que abandonar a minha comemoração e fui à delegacia para impedir a prisão de... desses círculos ativistas. Então, minha história começou tá na luta da marcha da maconha ali né 2008 show o
2: Andrezão mudando aí um pouco o foco pensando mais no futuro queria saber de você qual seria o um modelo de regulamentação e legalização ideal
0: para acontecer aqui no Brasil olha a questão do modelo é o seguinte. Bom, primeiro, a maconha ela é uma planta, na rigor, ela é comum. Ela não, pode, ela não é nem do Estado nem do mercado, ela é comum. Ela é, é nossa, é né? uma planta. Mas é, não adianta a gente ver propriamente o modelo porque o Brasil está inserido no capitalismo internacional. Nós somos a América do Sul, um quintal né, dos Estados Unidos, e nesse capitalismo internacional, o Brasil é um país periférico. Nós exportamos é, minério de ferro, por exemplo, né, para importar a placa de aço. Quer dizer, a gente poderia fazer a placa de aço aqui. Então, é, nós somos é, exportadores de commodities, né, grãos, então, você vê, aqui no Brasil nós não temos nenhuma empresa nacional automobilística. Tinha uma, a Gurgel, que faliu. Né? Poderíamos fazer até automóveis de, de, de maconha, né? Tanta, tanta terra para produzir, né? Poderíamos fazer automóvel de maconha, como o Henry Ford fez. Então, é, na realidade, o, essa guerra comercial pelo ouro verde já é uma realidade internacional e no Brasil, e as transnacionais farmacêuticas já estão aqui dentro, importando é, óleos de maconha, medicamentos, remédios, e já está sendo vendido na farmácia o Mevatil, que tem THC e CBD, a R$ 2.700. Então, a gente tem que entender que a nossa luta é para maconha nacional, para que o brasileiro possa plantar maconha né, nesse lugar é, com tanto, tanta terra, tanto sol, tanta água, sementes. Né? Então a gente tem que entender que se a gente não começar a inclusive dar o exemplo o Brasil, como é que se defende... É... Como se defende a, 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 a riqueza nacional. Quer dizer, a maconha pode ser, é o ouro verde, pode ser plantado aqui, é, a gente pode até exportar é, grãos, mas, é, podemos até exportar a planta, mas temos que industrializar a planta no Brasil, para fins de fazer papel, papel, né? Olha só que maravilha! É, tecido e para que a planta seja uma forma de instrumento do crescimento do país, como, por exemplo, a agricultura familiar. Agricultura familiar é muito importante. A reforma agrária que o Brasil precisa fazer tem que estar inserido a maconha. A gente grita na marcha, né? O latifúndio é uma vergonha. Reforma agrária é para plantar maconha. Né? A gente é o grito da marcha da maconha. Então, é, nós temos que debater a legalização da venda da maconha em todas as cidades e na cidade, nós, na, na cidade, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, as favelas construíram a cidade do Rio de Janeiro. A favela está na cidade do Rio de Janeiro, apesar de ser tratado como estado de exceção, uma política de genocídio, mas temos que debater a legalização da venda da maconha nas favelas, nas favelas, porque vai ser injusto, muito injusto, é, com a legalização, sendo vendido na cidade toda e sendo proibido nas favelas. Inclusive, tem que começar nas favelas, onde tudo começou. E se falar em plantação no Brasil, tem que começar nos quilombos, porque nos quilombos dos Palmares tinha plantação de maconha, por exemplo, né? no século XVI, século XVII. O quilombo dos Palmares... Então, se fosse fazer uma, uma pesquisa aprofundada... Tenho quase certeza que a maconha começou a ser plantada. Obviamente, pode ser é... no, na escravidão, onde, onde os negros estavam escravizados, ou onde os negros conquistaram a sua liberdade, nos quilombos. De repente, começou a plantação de maconha no Brasil nos quilombos. Quem trouxe as sementes foram os negros, degredados da África, escravizados no Brasil. Mas acho que plantação... Bobear no Brasil começou mesmo, que foi um dos... Ou, ou foi o primeiro lugar, ou o segundo, mas começou nos quilombos, né? Então, é isso que a gente tem que debater no Brasil, entendeu? Não é o modelo, não é propriamente o modelo. A gente tem que ter uma resistência, reexistindo, porque a maconha é nossa.
2: É, aquela, aquela velha história, né? Uma, a gente é uma das maiores áreas agricultáveis do mundo, né? E mesmo com o mercado legal, mesmo suprimindo o mercado ilegal, ele não vai deixar de existir. E manter uma favela como polo do mercado ilegal realmente é uma sacanagem, né, cara? Só realmente mudar isso daí. Valeu pela aula, hein, irmão.
0: É porque, na realidade, é o seguinte: era, a maconha era chamada o ópio do pobre, né? Até os anos 60. Por quê? Porque é barata, né? Uma planta. Né? E que dá uma por, altas, né? Altas. É, Alegrias, felicidades. Né? É, o homem sempre pois, procurou é, substâncias, produtos para alterar o, a sua psique. Né? Até a bebida a alcoólica, o cigarro. O cigarro é uma merda, mas os primeiros cigarros o cara fica também doidão. Né? Então a, a maconha está é dentro desse. desse Dessa questão, né? Fala aí, deu a esquecida. Se...
1: O André, e desde o começo, a gente tem essa relação onde sempre o pobre, ele é punido, né? Porque se eu, se eu falar alguma besteira aqui, você, por favor, me corrija. Mas eu acho que logo no começo, quando os negros começaram a ter direito à liberdade, a maconha, o consumo de maconha era punido para quem consumia, que no caso eram os escravos, e não era punido as pessoas que vendiam, que não eram os escravos, né?
0: É... Não, assim, bom, o Rio de Janeiro foi a maior população negra escravizada do mundo. E aí o, o primeiro lugar do mundo a criminalizar a maconha foi o Rio de Janeiro, em 1830. Era a, era a lei de posturas do município do Rio de Janeiro, no parágrafo 7º. E a lei estabelecia para quem consumisse o pito do pango, que era, como chama, era chamada maconha, mas o pito do pango era como os negros fumavam a maconha é, em pequenos cachimbos de bambu e cuias de barro. Então, é, para quem consumisse o pito do pango, e a sanção é evidentemente racista, porque bota escravos e outras pessoas, em 1830, escravos eram os negros. Então, escravos e outras pessoas é, estabelecia três dias de cadeia. Agora, para quem vendia, que era o traficante, né? que eram os boticários que vendiam maconha, para eles passou a ser uma pena de multa. Agora, também é importante colocar que, nesse mesmo ano, entrou em vigor o Código Criminal do Império, o primeiro Código Criminal do Brasil. E, no artigo 60, esse código, que, mais uma vez, colocava o escravo só nesse artigo, que o escravo não era, os negros não eram considerados pessoas, né? eram coisas. Então, mas os escravos, na hora da punição do direito criminal, eles colocavam na lei. Então, no artigo 60, é, estabeleceu que o escravo, por um pequeno delito, poderia receber, no máximo, 50 chicotadas por dia, porque antes eram de 100 a 400. E, sem dúvida nenhuma, vários é, negros escravizados consumindo e consumiam o pito do pango eles certamente foram presos né com três dias de cadeia e sem dúvida nenhuma também receberam 50 chicotadas por dia por fumar em maconha então todo mundo que luta pela legalização da maconha quando sofre uma repressão mesmo sendo branco mesmo sendo branco ele sofre lá o garoto novo que sofre um baculejo que não sofre como o negro jovem, né? o negro jovem toma tapa na cara. Quando... E, e, e matam também, e matam também. Mas um garoto de classe média, branco, sofre também uma repressão forte, se for encontrado com maconha. Então ele tem que ter consciência que isso, é toda essa repressão, ela vem do racismo contra os negros. E, e eu falei das chicotadas, que eram chamadas açoites, porque a gente tem que entender. Que o racismo é ódio, né? o racismo é ódio. Então, é por isso que vem todo esse ódio contra a planta. Então, a gente tem que entender que a luta pela legalização da maconha também é uma luta contra o racismo no Brasil, porque nós temos que ser é, nós não, não só não devemos ser racistas, nós temos que ser contra o racismo, né? antirracistas.
1: Perfeito, perfeito. perfeito. O André, eu queria te perguntar, você falou que cresceu já nesse meio, digamos assim, revolucionário, né? e com a presença do Gabeira, inclusive. Você é, se decidiu pelo direito já pensando nessa questão relacionada a cannabis ou não? Você é, se formou em direito e depois procurou essa área?
0: Não, é o seguinte, quando o, o meu filho foi receber a carteira da OAB, em São Paulo, inclusive, ele é nascido no Rio, mas ele é advogado formado em São Paulo. Tinha uma fila enorme, né? Porque em São Paulo tudo tem muita gente. E aí começaram a dar carteira para filho de juiz, né? Filho de promotor. Aí chegou na minha vez, eu falei para o presidente da OAB: olha só, porque eu que dei a carteira para o meu filho. Eu falei para ele: olha só, o negócio é o seguinte, ó. Bisavô advogado, avô advogado, pai advogado, eu, né? E está aqui, meu filho filho advogado, então eu sou de uma família é, de bisavô advogado, avô advogado, pai advogado, eu sou advogado, entendeu? E adoro ser advogado, sempre vi meu pai lendo os processos e sou advogado criminal, né? Sempre li meu pai vendo os processos, entendeu? Então sempre fui advogado mesmo, né?
1: E, André, eu queria que você desse para a galera, galera que está ouvindo e que está cultivando ainda de maneira ilegal, que você desse algumas dicas é, do que fazer, de repente como se portar, para evitar que
0: tenha algum problema relacionado a isso. Bom, tudo isso a gente tem que saber que há uma diferença entre o local onde a pessoa mora. né? Por quê? Porque a lei, a lei é racista mesmo. A lei diz no artigo 28 que o juiz para determinar se a substância apreendida é para consumo ou tráfico, ele levará em consideração o local e onde se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais. Então isso está na lei. Então uma pessoa presa aqui, no eu sempre dou exemplo aqui no Rio de Janeiro, em Madureira, eu fui da bateria do Império Serrano 25 anos, né? capital mundial do samba, né? do carnaval, Madureira, mas Zona Norte... Um jovem negro pobre preso em Madureira, como eu já vi, toma tapa na cara, né? E é preso como traficante. Enquanto um garoto na Zona Sul, branco de classe média, né? Rico pode fazer tudo, né? Rico é outro papo, né? Milionário, bilionário, eles fazem todas essas sacanagens inclusive para chegar a ser milionário, que ninguém fica milionário trabalhando, né? Ninguém alcança 100 milhões, 50 milhões trabalhando. Todo milionário é um ladrão. Se não foi ele, o pai dele foi, a mãe dele foi, o avô, o caramba. Né? Não tem isso, é impossível uma pessoa na vida acumular 50 milhões. Não há como, né? Então, é... aí se for preso desse local, é outro tratamento. Mas temos algumas questões importantes a serem colocadas. Por exemplo, balança. Balança, o cara tem balança em casa para pesar fruta. Mas a polícia entra, pega a balança, quando tem balança, é quase um réu indefensável. O cara vai ah mas a balança é para isso bom aí você vai ter que explicar para o juiz né se você combinar com o juiz, se você combinar qual juiz que vai cair a ação se o juiz entender isso é tudo bem né balança é um problema é... quem tem plantação isso filme também interpretado como material de indolação é... E, e, e aí também é importante uma pessoa que tem a plantação, se ela puder ter um laudo. Né? Às vezes a pessoa faz o uso é, terapêutico da maconha. Então, se ela tiver um laudo, é muito bom ela ter esse laudo em casa. E no Brasil não existe uma jurisprudência estabelecendo, por exemplo, a quantidade que diferencia o consumidor do traficante. Então, só tem um voto no Recurso Extraordinário 635659, que nós estamos fazendo uma campanha para o Supremo Tribunal Federal terminar esse julgamento, que já, já, já tem 10 anos esse julgamento parado, em razão da prisão do Francisco, seu Francisco, um presidiário em São Paulo, encontrado com 3 gramas de maconha na cela dele. Então, não existe esse patamar no Brasil. Só tem um voto do Barroso, é, estabelecendo 25 gramas, e seis plantas fêmeas. Então é bom não ter muita planta, entendeu? se a pessoa está em casa e tem uma pequena quantidade. E aí tem muitas questões. né? Na minha opinião, a polícia, a pessoa tendo pequena quantidade, a polícia não pode entrar no domicílio dela, porque a Lei 11.343 acabou com o flagrante delito para quem tem pequena quantidade para uso próprio. Mas não diz qual é a quantidade, só diz pequena quantidade para uso próprio. Então, a primeira coisa, se a polícia não tiver ordem judicial, não deixa entrar. Não deixa entrar. Se o policial quiser bancar de explodir a casa, aí a pessoa também que está lá dentro tem que saber quantas plantas ela tem, né? Se ela tem uma pequena quantidade e não tem uma ordem judicial, não pode entrar. Não, 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 não deixa entrar de jeito nenhum. Né? Se arrombar. Inclusive, essas provas podem ser nulas futuramente. E, quer dizer, seriam algumas precauções. Mas isso tudo que eu estou falando não quer dizer que um delegado ou um promotor ou um juiz interprete que a plantação é para fins de tráfico. Né? Eu já vi 500 casos, entendeu? Eu tenho um recurso no Superior Tribunal de Justiça, eu sou advogado desse recurso, é o agravo em recurso especial de um plantador. Ele tinha 19 plantas de, com, de, de 5 a 15 centímetros e umas 40 mudinhas de 3 centímetros. E ele deixou a polícia entrar, a polícia entrou na casa dele, ele ficou seis dias preso. Eu consegui colocá colocar a liberdade. É, ele foi absolvido, ele foi absolvido porque. E o juiz concordou com a minha tese. Para mim, é o seguinte: a lei, o crime, é. O crime está descrito da seguinte forma: semear, cultivar, fazer a colheita de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. Então, eu digo que isso não se adequa à plantação de maconha. Porque se a droga é o THC e o CBD, essas substâncias são produção da planta. Elas não são matéria-prima para a preparação de drogas. E aí o juiz absorveu nessa tese, dando exemplo, inclusive, da cocaína, onde a folha de coca é misturada com outros insumos, éter, acetona, para fazer o pó. Né? A cerveja, o lúpulo, que é primo da cannabis sativa, é misturada com outras substâncias para fazer a cerveja, inclusive a cerveja artesanal, né? No caso da maconha não, quer dizer a pessoa colhe, seca, fuma, faz o um chá, né? Então sustento que aí não é, é, não se adequa à maconha. Aí o nesse caso o promotor, ele, ele foi absolvido. O promotor recorreu na segunda instância no tribunal. Eu perdi de dois a um. Dois votos condenando ele a 12 anos em regime fechado. Vocês verem como é que a Bahia é pesada. E um voto condenando a quatro anos sem prisão. Porque se for até quatro anos sem violência e tal, é, cabe a substituição por uma pena restritiva de direito. Então, como eu tive esse voto, é, se fosse 3 a 0, ferrou. Como eu tive esse voto, eu tive mais um recurso chamado embargos infringentes. Que aí é, o recurso é adstrito ao voto. Eu não posso, o, o desembargador não pode absolver, ele pode só manter esse voto. E aí eu consegui, é, por 5 a 0, ele está condenado a quatro anos sem prisão. Mas como ele está condenado, eu entrei no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, e esse recurso está no Superior Tribunal de Justiça, interessa a todos os plantadores do Brasil, e acho que o debate está muito fraco em relação a esse julgamento, porque esse julgamento interessa a todos os plantadores do país é um debate posso não estar certo eu acho que eu acho que eu estou eu convicto né que há uma diferença entre planta droga a droga na lei tem o sentido de uma droga industrializada uma algo assim é, porque na lei não há palavras inúteis né se fala planta é uma coisa se fala planta e droga tem que diferenciar E o sentido aí de droga é uma coisa mais assim industrializada, a planta seria matéria-prima, né, que teria que ser misturada a outras substâncias. Então, é, esse recurso tá na, pode ser julgado esse, esse semestre agora e acho que o debate está muito fraco na comunidade sobre ele.
2: Tá mesmo. Ô, André, é, já fiquei sabendo também, um caso que pô, o cara mora num sítio o cara resolve plantar direto no chão. Já ouvi dizer que isso aí dá um problema terrível. É verdade? Isso aí se aplica até hoje em dia ou isso aí é só história, não muda em nada?
0: Não, é, o artigo 243 da Constituição Federal, ele antes falava que é, hectares, é, glebas, poderiam ser, é, se, se for encontrado planta psicotrópica, poderiam ser desapropriadas para fins de reforma agrária. E, só que a lei piorou, o artigo piorou, piorou. Agora não, não tem mais o sentido de hectare, gleba, de propriedade, propriedade privada. Mas eu não conheço nenhum caso, nenhum caso é, recente sobre aplicação disso em, em imóveis, imóveis, aliás, imóveis, né? sítios não conheço mas que está na constituição está e reza tem pessoas que acham que, se, que uma saída seria plantar em vaso né eu não vejo é, na lei não existe isso entendeu é realmente isso está na lei e é perigoso sim
2: e a gente já viu aí que pode gerar um problemão né se for pego plantando e acho que muita gente está escutando é interessado em obter um HC, né, um habeas corpus, é interessado em legalizar o cultivo? É, você poderia dar uma ideia de um passo a passo para a obtenção desse HC, para elucidar melhor para a galera?
0: Bom, primeiro o HC...
1: Ô André, ah. desculpa, eu queria só fazer uma observação nessa pergunta do Luqueta, é que algumas pessoas talvez estão ouvindo e não sabem o que é um HC, então antes de dar a resposta, se pudesse explicar rapidinho o que é, aí para ficar mais completo.
0: É, o, habeas corpus, o habeas corpus é chamado remédio heróico para garantir o direito de ir e vir, o direito à liberdade. É, ele é um instrumento muito antigo da humanidade, 1215 na Inglaterra, é um instrumento da liberdade, é o um remédio da liberdade. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que o habeas corpus não é um pedido de licença para plantar na justiça, né? O habeas corpus é uma ação, é uma ação onde o juiz pode dar a você ganho de causa ou não. Então, a primeira coisa que a, a, a pessoa que entra com o habeas corpus, ela tem que estar plantando. Porque o habeas corpus ele serve para coação ilegal, quando a prisão é ilegal, ou quando a pessoa está ameaçada de sofrer uma coação ilegal. Para ela demonstrar que ela está ameaçada, ela tem que estar plantando. Se ela não estiver plantando, ela não está ameaçada. Por, por isso que o habeas corpus não é uma licença. Porque o cara fala, eu não vou plantar e vou entrar com o habeas corpus. Não, 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 não estaria configurado. Então o habeas corpus, ele, primeira coisa, é isso, quer dizer, ele é uma ação onde a pessoa pode ganhar e como, como pode perder. E eu perco muito, é, assim... Eu, para causa, advogo pessoas que me procuram, pedem orientação, não cobro nada, mas. Principalmente dos ativistas, né? Já defendi muita gente, mas tem vezes a pessoa que não é ativista, não é nada, eu cobro também, né? Que não, não tem nenhuma militância e aí. É, tem que ser, tem que cobrar, não tem jeito, né? Porque. É... Aí, é, nem, nem, até esqueci o fio da meada, porque que eu estou falando. Porque o habeas corpus, a pessoa pode entrar sem advogado. Não precisa de advogado, a rigor. E aí, agora, se o habeas corpus for negado e uma pessoa quiser recorrer, aí tem que ser advogado. E se a pessoa ganhar o habeas corpus e o promotor recorrer ela vai ter que contratar um advogado para ela se defender, nas contrarrazões. Então, o habeas corpus, o primeiro, não precisa de advogado. E aí a pessoa tem que demonstrar que ela está plantando, tem que demonstrar para mo mostrar a possibilidade de uma coação ilegal, ela tem que demonstrar o estado de necessidade, né? por exemplo, ou então a inexigibilidade de uma conduta diversa. Eu orientei a mãe Bruna, que ganhou as habeas corpus, ela tem três filhos autistas e tinha autorização para importar, só que quando parava no aeroporto de Guarulhos e as crianças não podem ficar sem tomar o óleo, pode chegar até a morte, né? então chegava no aeroporto de Guarulhos, a receita encrencava, o remédio ficava lá, então ela, eu orientei, ela entrou, com habeas corpus, mas aí você veja, tá muito claro, mamãe, três filhos autistas, tá evidente aí o estado de necessidade, ou então a inexigibilidade de conduta diversa. E, portanto, ela não pratica um crime. Por exemplo, matar alguém é crime. né? A lei diz, matar alguém, pena, seis a vinte anos. Mas se alguém matar outra pessoa em legítima defesa, ele não vai estar praticando um crime se alguém vem com um pedaço de pau, uma faca para cima de mim, eu não vou te falar o cara, peraí, eu vou chamar a polícia né? você se defende né? você se defende e nessa defesa você vem a matar uma pessoa, na realidade você não praticou crime algum você praticou um fato descrito na lei, mas isso não é crime porque você não pode ser censurado a sua conduta porque você estava em legítima defesa e uma mãe, três filhos autistas, então aí o estado de necessidade. Ou então, não, nem o estado não poderia exigir dessa mãe uma conduta diversa. Então, ela não está praticando crime algum. E aí, nesse caso, a Bruna, por exemplo, ganhou. E estava na pandemia, eu até orientei a Bruna e tal, né? Aí o promotor, ela ganhou. Mesmo assim, vocês vejam só, o promotor recorreu. Aí, ela, aí eu tive que entrar assim na realidade eu orientei né mas aí eu tive que fazer a peça, as contra razões e nós ganhamos as contrarrazões nós ganhamos no tribunal recursal e aí isso aconteceu o promotor recorreu de novo para o supremo tribunal federal olha só como é que é aí é, esse recurso aí eu também fiz as contrarrazões esse recurso não foi admitido ele tem ele pode entrar com recurso mas, pelo que eu via já tenho uma olhada no andamento, ele, ele, ele não recorreu, a princípio não recorreu. E o que, é que ele diz, o promotor? Há hoje uma, uma, uma coisa orquestrada do Ministério Público contra esses habeas corpus, porque eles dizem o seguinte, que a competência é da União, porque é uma lei federal, tinha que, tem que pedir, segundo eles entendem, autorização da Anvisa, e consequentemente a competência federal não é estadual eles estão tentando derrubar todos esses habeas corpus estaduais mas aqui no meu caso no Supremo Tribunal Federal já perdeu né e a sessão a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça em junho do ano passado maio junho por aí do ano passado também já firmou jurisprudência de que a competência é estadual e todos esses habeas corpus se não forem para importar sementes, nada do exterior, recebe as copas a competência estadual e eles estão em vigor. Então, é, eu ah, eu ia falar agora de cobrar, porque eu falo a verdade, entendeu? Eu falo assim, não é que assim, os advogados não te falam a verdade, mas às vezes a pessoa... A pessoa quer é tanta esperança que o advogado ainda cai nessa conversa, até, às vezes, maldosamente para querer conquistar o cliente, entendeu? Eu não. Eu falo, eu falo na lata. É, a pessoa, perdi já muito cliente na minha vida por isso, entendeu? Então, a realidade é essa. Porque se o juiz negar, ele pode expedir. Se ele negar, a rigor, ele tem que expedir o mandado de busca e apreensão na casa da pessoa. Então, é essa... É a realidade. Agora, o que eu estou falando? A pessoa tomando todas as precauções, é, mostrando o laudo, entendeu? mostrando a necessidade, é muito forte. né? São muitos habeas aí, vários conquistados, né? por grandes advogados do Brasil. Essa era uma ah, dúvida
1: aí que eu ia te perguntar, porque você tem que estar tá plantando para você entrar com o HC. E aí, se for negado, você sofre o processo de busca e apreensão. Então, praticamente, você vai por tudo ou nada, assim, né?
0: No mínimo, né? Assim, é... eu vi casos de... Porque o juiz pode mandar expedir uma mandada de prisão também. Eu nunca vi um mandado, assim, só vi um caso de um mandado de prisão. O que, que eles fazem? O juiz manda expedir uma mandado de busca e apreensão, a pessoa vai na casa, e é aí que eu acho ilegal também, mais é uma coisa ilegal, porque faz a apreensão... E o delegado é que decide, e aí eles decidem pela que é uma prisão em flagrante. O que é ilegal, porque se o mandado foi expedido pelo juiz, a rigor a polícia teria que ir lá fazer a apreensão, informar o juiz, e o juiz se quiser expede o mandado de prisão. Mas não é assim. Mas não é assim que eles atuam. Entendeu? Eles vão lá, expede o mandado de busca e apreensão, vai na casa da pessoa, apreende lá o material, se tiver, falei, balança, quem planta sempre tem uma balança. É um problema isso. É melhor não ter balança. Aí pega a balança, a plantação... Ó, às vezes com, já, já, já defendi três, gente com três plantas, entendeu? E aí chega no delegado, o delegado transforma aquele mandato que não é dele, que é do juiz, numa prisão em flagrante. Quer dizer, é mais uma ilegalidade. Mas a nossa luta contra, contra uma lei... Totalmente inconstitucional que essa lei de drogas, né? ela é totalmente é... Inconstitucional.
2: antiga, né? Não, 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 não tem mais coerência com a atualidade que a gente vive, né, cara?
0: Não, atualmente o que, que eles fazem? Eles estão usando a ilegalidade, a proibição, para comer o mercado todo brasileiro de maconha, né? Então, eles estabelecem aí tem a pena de 5 a 15 anos, um terror, a repressão aos brasileiros que plantam maconha. Então, as associações todas preocupadas, todo mundo preocupado, e aí eles vão estabelecendo exceções. Então você tem o Mevatil, que é um medicamento do Reino Unido, vendido nas farmácias brasileiras a R$ 2.700. Agora você tem a empresa brasileira, Pratis que tentou ter o monopólio do óleo de maconha com a patente que foi anulada, porque ela não inventou nada, né? mas ela está vendendo medicamento a R$ reais Então quer dizer... É, eles usam essa... E a, e a grande hipocrisia, que a maior pena que existe na lei de drogas, é, é a conduta de financiar e custear o tráfico de drogas, que é lavar o dinheiro do tráfico. É a pena de 8 a 20 anos. É a maior pena que tem. Nesse artigo 36, tu não encontra quase nenhuma decisão em inquéritos. De quem lava, porque, obviamente, vamos a gente está falando aí de um mercado bilionário. São toneladas, toneladas. Posso falar? Posso falando? Quer dizer, pode falando que ó, só, Por exemplo, o Uruguai, Uruguai é, que estatizou, mas o Uruguai foi algo diferente. Por quê? Porque tinha lá o Mujica, um homem de esquerda, o apoio de uma frente ampla, de partidos de esquerda com partidos de centro, e o Mujica, um grande líder, né? um homem de muita, ideologicamente muito forte, ele liderou a estatização no Uruguai. Então, o Uruguai, para suprir o mercado interno, que é permitido a pessoa comprar 40 gramas de maconha, ele tem que produzir de 6 a 8 toneladas por mês. Então, imagine só num país de 3 milhões de habitantes. Isso é para quem está escrito. Imagine só quantas toneladas devem rolar no Rio de Janeiro e quantas toneladas devem rolar em São Paulo, hein? Em São Paulo. Então, quem lava esses bilhões todos? Não é nenhum morador da favela. É tudo uma farsa. Aí os caras botam lá, ah, o cara do comando do não sei o quê, do partido PC, não manda nada. Isso é tudo uma mentira. É tudo... Porque o crime desse pessoal que lava, porque não é vendido nem cartão de crédito, nem débito em conta, né? É expedido pela Casa da Moeda. Então isso é lavado por milionários e bilionários que nunca foram numa favela na vida. E nem querem ir. Né? Além do mercado de compra e venda de armas e munições. E se um dia o cara vê essa realidade,
2: velho, eu acho que, meu, ele desmaia, cai duro, velho. Porque não é possível, né, cara?
0: Não há nenhuma dúvida, por exemplo, é, tem, tem a, a maconha é vendida por todas as classes sociais. Né? Você tem, por exemplo, essa conversa de que o cara de classe média vai na favela. Mentira! Classe média não vai na favela. Classe média, alguns pouquíssimos vão na favela. Isso é mentira. A classe média compra de vendedores de classe média que vendem o chamado peso, 25, 50, 100 gramas. Na favela, o cara compra normalmente mutuca. A gente chamava antigamente de mutuca, dólar, né? Que é pequenos pacotes. Então, é... o, a, a farsa é que eles vão só no varejo da favela. Isso é a política de genocídio. Genocídio. E os traficantes não estão na favela. É isso que eu estou falando. Porque na favela, por exemplo, vamos supor uma, uma, duas, uma favela de 200 mil habitantes ali deve circular uma tonelada por mês. Se você botar R$ reais a grama, 3 milhões por mês. 3 milhões por mês. Esse dinheiro não fica na favela. Esse dinheiro não fica na favela. Ele, é, ele até serve para pagar o olheiro, mas o olheiro ganha 50 pratas. E se morrer, já tem 15 para entrar no lugar dele. Então é tudo uma farsa. O traficante mesmo são milionários e bilionários que lava esse dinheiro e remete para o exterior inclusive. Porque como eu falei, ninguém na vida consegue alcançar 50, 100 milhões trabalhando. Entendeu? O cara trabalhando pode chegar, sei lá, eu nem sei, deve ser, os cara trabalhando muito, hein? Vai chegar a quanto na vida, né? Está aí o
1: avião de cocaína, o helicóptero né, de cocaína aí, para comprovar o que você está falando, né?
0: É, por exemplo, a cocaína ela é transportada em helicóptero e avião. A maconha ela é transportada em caminhão de carga, porque não tem como. A maconha é, é, é mais. 80% das substâncias vendidas, 80% maconha, né? a preferida. Então, no Rio de Janeiro só vem prensado do Paraguai. Do Paraguai para cá, de navio não, não dá para chegar, né? não tem como chegar. Então, do Paraguai para cá, só pode vir pelas estradas, em caminhões de carga, em distribuidoras de carga, que são toneladas. Como eu falei, se no Uruguai são seis, oito, imagine em, são... em Sampa, meu! Está aberto, hein? Em Sampa, com o pessoal em São Paulo, ó, eu já fui cada é, feiras em São Paulo. Pô, o pessoal em São Paulo fuma muito, mas fuma muito, meu irmão. Quantas toneladas deve ser em São Paulo? Hein? Ah, não, não, não consigo nem
1: pensar. Ô, ô, André, aí eu queria agora é, imaginar com você uma situação hipotética, assim, de, é, por exemplo, uma pessoa, ela tem ali quatro, seis plantinhas na casa dela, tem o trabalho dela, tem ali a renda dela, os bens de acordo com o trabalho dela, réu primário, vamos iniciar por aí, né? A pessoa é réu primário, e aí a polícia bateu lá na porta dela. Pelo que eu entendi até agora, a primeira orientação seria não abrir se não tiver um mandato, né? Seria, seria isso. Mas aí, por acaso, a pessoa não tinha essa informação, antes abriu, abriu a porta ali para a polícia. O que, que pode acontecer com essa pessoa?
0: Primeira coisa, a pessoa tem que assumir que é para ela. Tem uma pegadinha da polícia... E sempre fala o seguinte: mas vem cá, às vezes o cara tem três plantas. Ou então o cara tem. A pessoa tem 30 gramas. Aí o policial pergunta, mas por que você tem tanta maconha? Aí a pessoa querendo se defender diz: Não, porque às vezes eu uso com a minha, a minha, a minha companheira. Às vezes a, a companheira nem fuma para querer aliviar. Aí, pior ainda, associação ao tráfico. Dois, não sei o quê. É, no, na lei de drogas, a quadrilha é de dois. A gente chama de bidrilha. Porque a é quadrilha, né? a formação de quadrilha, seriam quatro. A lei até reduziu para três, mas na lei de drogas, dois. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que assumir. Olha só, isso tudo é para mim. Isso tudo não. Você tem que dizer isso tudo não. Essa pequena quantidade, três plantas, meu amigo, cada planta dessa vai dar 20 gramas, 30 gramas. né Essa pequena quantidade é para mim, só para mim, só para mim. E, obviamente, com todas essas condições, é, residência fixa, carteira de trabalho, é, e aí vem a classe social, a cor da pele. Porque muita, eu já vi situações é, de jovens negros com carteira de trabalho, não plantador, uma situação criminal, com tudo. Carteira de trabalho, residência, tudo. Estudante universitário, tudo negro preso é negro, é? Né? o sistema é racista. Mas, é, em regra uma pessoa que tem sua carteira de trabalho, está dentro da sua residência, assume que é dele, não ter balança, não ter essas coisas, né? então tem que assumir, é levado à delegacia, na delegacia mantém firme, é meu, não é para ninguém, tal. Então, aí é possível, grande possibilidade do delegado mandar assinar um termo circunstanciado, que não é um auto de prisão em flagrante é um termo onde a pessoa se compromete a comparecer em juízo e em juízo ela pode ser apenas advertida a toma advertência lá assina acabou continua primária de bons antecedentes ou então ela pode ser com uma proposta de quatro vezes no NA é uma vergonha né o cara às vezes é pega com, uma, com uma, uma bagana a NA oito sessões do NA então a pessoa vai lá, arruma, vai oito vezes, arruma oito carimbos, mostra para o juiz que cumpriu, está extinta a punibilidade, continua sendo primário de bons antecedentes. Por quê? Porque a lei, no artigo 28, ela acabou com a pena de privativa de liberdade para quem plantar pequena quantidade para uso próprio e usar todas as drogas consideradas ilícitas né, no Brasil. Mas isso é um, a questão do consumidor. É o, é o crime do consumidor que não tem mais a pena de prisão e para o plantador porque tem o crime que tem a pena de prisão que é o 33 que a, aí é braba é de 5 a 15 anos eu falo tudo isso eu, às vezes as pessoas assim comigo ficam até tristes né mas eu tenho que falar porque é uma luta, é uma luta muito séria entendeu eles estão eles se aproveitando dessa ilegalidade para entrar com transnacionais estrangeiras e algumas empresas brasileiras, porque, como é proibido, aí eles chegam e engolem o mercado todo sozinho. Então, a gente tem que ter muita consciência da importância da nossa luta, inclusive para o desenvolvimento nacional no Brasil e a redução da desigualdade social. Como eu falei, se a maconha fosse vendida de forma legal nas favelas, não é que vai resolver a miséria. As pessoas. Vai resolver... Todo lugar, isso não vai resolver. Todo, tu, você fala, a pessoa já diz, não. Né? No, no Brasil tem uma coisa assim. né Ah, isso não vai resolver. Outro papo furado. Ah, no, o Brasil não está preparado para isso. Como é que não está preparado? Preparado de pegar uma, pegar uma planta, botar no embrulho e vender? Pô, nas favelas isso é feito há, há, um, há um milhão de anos. Né? Está preparadíssimo para fazer isso. Então, é, a legalização tem que servir para a redução da desigualdade social, então se fosse legalizada a venda na favela, de forma legal, essa grana, esses bilhões, ficassem na favela, obviamente iria gerar muito emprego, principalmente para a juventude, e renda, renda para a favela.
2: Né? E o que você acha dessa PL aí que está em discussão, aí um mêsinho, dois meses atrás, aí estava todo mundo falando... A 399, né, lembrando o Gas lembrou aí, eu sou ruim com o número.
0: <risos> Olha só, é a, a, a PL 399, PL 399. É, a questão é o seguinte, é que o debate, o debate da PL, tu vê que ah, os neurônios estão bons. <risos> que produz neurônio, pô, produz neurônio. É, produz, já pensou, eu cresci a vida inteira, ah, já. É, tá, vai perder os neurônios né? produz neurônio. então é, dentro dessa farsa que a gente vive o que aconteceu com o PL399 o governo Bolsonaro que tentou virar o dono da maconha que na realidade o que é a empresa Pratstonaduse do Paraná é, incentivada pelo Osmar Terra que é ministro ligado ao governo Bolsonaro, tentou ser proprietária privada do óleo da maconha. Na verdade, eles não são contra. Eles querem ser donos da maconha. O governo Bolsonaro. É, eles querem ser o dono. Então, não tem nada contra. Mas só que eles, cretinamente, porque eles mentem, obviamente, os, 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 os... é um governo só da mentira. Só mentira. Aí, só que essa mentira cola. Cola com uma parte da população. Então, tem uma parte que acredita nessa mentira deles, que eles, que eles querem é ser dono da maconha. Mas aí eles fizeram uma manobra tão grande, o governo Bolsonaro, porque o projeto de lei 399 estava na comissão especial e a primeira votação, o PL foi aprovado por 19 a 2. Aí o governo Bolsonaro entrou com a tropa dele, substituindo deputados, e dizendo que a maconha mata, que todas as mentiras, né? É, mata de vontade. Todas as, aquelas mentiras que a gente já conhece. E a mentira maior é essa, porque eles, tão quer, eles queriam era ser dono da maconha, né? com a prática Dona Dulce. Então, eles, eles, levam, eles modificaram o debate, porque o que agora o que acontece? Esse PL ele tem várias críticas, mas ele pode ser alterado posteriormente. Nesse momento, ele vai ao plenário da Câmara dos Deputados e o debate com essa toda essa mentira levou a tal situação que hoje realmente é importantíssimo a gente aprovar o PL no plenário da Câmara porque isso vai ser uma vitória contra o, o, o a farsa né a única coisa que eu fico triste é que não tem nenhum deputado lá até que é a favor do PL que diga isso, olha, quando chegar a subir alguém do governo, diz, não, mentira, vocês não são contra, não. Vocês queriam era pegar maconha para vocês, só para vocês, né? desmascarar. Mas então, nesse momento, é importante a gente aprovar o PL no plenário da Câmara e continuar o debate. O, a, a principal crítica ao PL é que estabelece para a pessoa que plantar maconha no Brasil condições para plantar, que são o quê? Muro de dois metros, com redes elétricas, vídeo quer dizer, o um negócio, parece que o cara vai plantar a bomba atômica ali dentro. Então aí só vai conseguir, só vai conseguir plantar empresas transnacionais, porque é muita grana, né? E aqui no Brasil as associações que vão conseguir plantar, se for uma ou duas, no máximo. Então... É, essas são críticas que a gente depois pode, inclusive, até depois da lei sendo... Vamos supor que isso vire até lei, seja aprovado em tudo, vire lei. A gente pode depois, posteriormente, inclusive, apresentar é, um projeto de lei para alterar esse dispositivo, entendeu? Porque esse dispositivo é, é um dispositivo cara de pau. Quer dizer, nós brasileiros não vamos poder plantar maconha no Brasil essas condições, só milionário. E aí quem vai plantar maconha no Brasil são empresas transnacionais, vão plantar maconha no nosso país, nós brasileiros não vão poder plantar e eles vão transformar essa plantação em, reme... em medicamento, né e ainda vão vender nas nossas farmácias. E o lucro, obviamente, como tudo no Brasil, do né? Brasil você pega todas as empresas estrangeiras, então todo o lucro dessas empresas são remetidos para a sua matriz, né? Que não ficam no Brasil. Por isso que não sobra nada, né? País riquíssimo, não sobra nada.
1: É, o André, então, é, queria só fazer uma pergunta em relação ainda àquela questão da polícia é, entrar na casa, pegar a pessoa com quatro pantas, vai acontecer tudo aquilo lá, a pessoa toma uma advertência, e se por acaso ela for reincidente, aí é poucas, poucas conversas, já era.
0: Não, não, a lei, a lei acabou com a pena de prisão não existe mais essa pena de prisão, no artigo 28, a pessoa pode entrar 500 vezes, porque no máximo que existe é a pena de multa. E se a pessoa não pagar a multa, essa multa não pode ser substituída numa pena de prisão. Ela vai para a dívida ativa do Estado, do município, mas ela não... Então, o que aconteceu, inclusive? Essa lei entrou em vigor em 2006. Em razão disso... Delegados, promotores, juízes, por vingança, de sacanagem. Você assim, ah, acabou com a pena de prisão por usuário? Então vamos enfiar todo mundo como traficante. Por isso que cresceu muito o número de pessoas presas no Brasil por tráfico de drogas também.
1: Então, quantas vezes você for pego e enquadrado como usuário, você vai ser advertido ou multado e tranquilo, é o primário ainda. O problema é ser enquadrado como traficante.
0: É, é. O, o negócio é o seguinte, é. E também tem essas. Normalmente, aqui no Rio tem advertência e tem muito essa questão do NA. Tu vê que é absurdo, o cara é pé com uma bagana, o NA é um lugar que as pessoas vão para botar para fora, né? Tudo que tem, né? Todo o seu uso problemático com diversas substâncias, né? É, álcool, cocaína. Junto com uma coisa, qual que tem um o Molotov, né? A pessoa quer ir lá pra. Aí chega lá um cara que tá fumou um baseadinho, vai ouvir a história toda dos outros, ó. Né? Que aquilo é quase um professionário, né? Quase um confessionário. É, André, aí eu queria perguntar agora pra você o seguinte: você
1: falou aí que já lhe deu com diversos casos, né? De pessoa aí que teve problema por isso. Na maioria das vezes que a pessoa é, é pega, qual é o motivo dela ter sido pega? Pela sua experiência, assim, ou é alguma denúncia anônima, ou a pessoa é excesso de exposição. O que, que você acha que mais prejudica em relação a isso?
0: Ah, sempre denúncia anônima, mas a denúncia anônima não é anônima, normalmente assim, briga de casal. Briga de casal. É, já vi plantador denunciar outro plantador por briga familiar, né? É, às vezes assim um, um trabalhador seja um fundamentalista religioso isso acontece também que a pessoa empregou ali como um diarista e denuncia caseiro também caseiro aí uma briga trabalhista demite é, é razão de, de que também é fundamentalista religioso então é sempre uma denúncia por vingança. Por quê? Porque a, a polícia no Brasil, a rigor, ela não trabalha com investigação, principalmente a civil. Ela só trabalha com deduração, denúncia anônima. Né? Inclusive, agora a gente viu aí que não tem caguete maior que milionário e bilionário. Né? Tu vê que eles caguetam mesmo, né? Eles não têm. Nem para bandido eles servem. Porque. Porque os bandidos têm até uma coisa do código de, de ética deles lá, né? É, de não um denunciar o outro, né? Até porque ética é uma coisa que o pessoal fala, ética, ética, cada profissão tem uma questão ética, né? Por exemplo, o promotor, na dúvida, por uma questão ética, ele tem que denunciar. O juiz, por uma questão ética, na dúvida, ele tem que absolver. O advogado, por uma questão ética, o advogado tem que defender. Se o advogado chegar lá para o juiz e falar assim, excelência, não, realmente o meu cliente não vale nada, entendeu? Ele tem que ser condenado a um milhão de anos de cadeia. Sabe o que o juiz tem que fazer? Suspende o julgamento, manda o advogado para exame de suficiência na OAB, por falta ética disciplinar, porque a função do advogado é defender. E julga o réu indefeso e remarca o julgamento. Se o cara estiver preso, ainda tem que soltar não, tu tá preso, a culpa não foi a tu, tá preso processual tu vai continuar preso, mas a culpa não é tua né, então é o seguinte então é, tu coloca ele até a liberdade, entendeu, então essa questão, então até te falar quer dizer, o, o, os caras assim estão, nas penitenciárias eles não são, nunca vi agora a gente viu no, no país nos últimos anos milionário e bilionário é tudo homem branco, né? Começou a falar hoje, tudo homem branco, mas milionário e bilionário, não pode misturar homem branco, pô. Eu não sou milionário nem bilionário, nem quero ser, né? Só quero meu dinheiro para curtir minha vida sem ostentação, só curtir uma minha cerveja, né? Sem perturbar a vida de ninguém. Agora esse aí milionários e bilionários, a gente viu nos últimos anos, o gente caguete, rapaz. Eles caguetam com uma facilidade que eu nunca vi. Mas aí, na tua pergunta é isso aí. Sempre é caguentação. E só uma coisa também, olha só. Acontece muito. Olha só que barbaridade. A polícia, às vezes, tem na semana, tem que prender não sei quantos em flagrante, né? Aí ela até quinta-feira não conseguiu prender ninguém, por tráfico. Às vezes é negócio estatístico. Aí quinta-feira não, não prendeu ninguém. Onde é que eles vão para fazer número? Em Flanelinha. Flanelinha. Flanelinha, o os caras que trabalham na rua, né, que, que guardador guarda de carro, que às vezes vende ali, né, uma mutuca para fortalecer o orçamento, né? Uma mutuca, outra, tal. Aí eles já sabem que o cara... Às vezes eles até já, já compraram do cara. Já sabe que o cara tá ali, né, tem que fazer estatística. Aí é sempre a mesma história. É, fulano, alto, negro, de bigode, é... Ah, foi, foi feita uma denúncia anônima que tal rua, fulano, alto, negro, de bigode está vendendo não sei o que chegando ao local, fizemos uma pequena campana e aí chegou uma pessoa que comprou, mas eles nunca prendem quem comprou nunca, 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 nunca fulano comprou, se evadiu em razão da grande operação tivemos focamos no vendedor chegando nele, encontramos seis mutucas de macoia né? e aí prende o cara como traficante é sempre denúncia anônima pelo 190. E só isso, se tu pegar esse tipo, esse, esse script que eu te falei, podia fazer até um livro logo, né? É, ele, já é, ele já é copiado nas delegacias. Copia e cola. Então, se assim, é o que mais tem, ó. Homem, negro, sozinho, desarmado, o comprador nunca é preso, pequena quantidade, preso como traficante. Vai na cadeia, tá, ó, é o que mais tem. Penas de 10
1: anos de cadeia. Ô André, outra dúvida que a gente ouve bastante aqui, que você pode esclarecer um pouquinho melhor para gente, é a respeito da importação de semente. Porque parece que há um tempo atrás mudou a lei, só que a galera não entendeu direito. Então eu queria saber de você, pode importar, não pode importar? Tem uma quantidade, tem alguma situação específica? Explica um pouco para a gente, por favor.
0: Olha só. A jurisprudência, o pessoal fala jurisprudência, a jurisprudência são decisões é, repetitivas de uma causa que tem uma grande repercussão. Mas, essa, mas a jurisprudência não é algo assim, firmado propriamente como uma súmula, né? nem uma, assim, uma lei clara. Então, as pessoas não podem se confiar muito. Na experiência de advogado, em 2014. Acho que até foi em 2016, prenderam muitas pessoas que estavam importando semente de maconha. É, com cartão de crédito, aqueles outro, aquelas moedas malucas, né? Tal. E aí, é, chegava tudo, não sei porquê, chegava tudo pelo Paraná. Pelo Correio do Paraná e São Paulo também, mas a maioria é do Paraná. E aí, eu acho que eles faziam lá um chucalho lá no negócio. Se ele chucalhou, eles abriam. Aprenderam muito, pegaram muita gente. Muita gente. E aí, só que as pessoas importavam do Brasil inteiro. Então, no Rio de Janeiro, tinha, já tinha fila na Federal de gente de inquérito por importação de semente de maconha. E aí, me lembro que os delegados da Polícia Federal, pau da vida, né? Porra, tanta coisa para fazer, rapaz. Esses caras, negócio de semente, meu Deus do céu, né? E isso não aconteceu mais. Mas o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, a, como não há o THC na semente, que é a substância proibida, a importação, mas em casos de poucas sementes. De poucas sementes, entendeu? O, o Supremo Tribunal Federal, porque, por exemplo, no STJ ou cai na sexta ou cai na quinta. A sexta turma tem uma posição mais consolidada. No Supremo Tribunal Federal são duas turmas. Tem uma que tem uma posição também bem consolidada, a outra também praticamente, entendeu? Que se a semente não tem o THC, não está configurado tráfico de drogas. Mas é o que eu falei, entendeu? É Porque a importação, você porque o pessoal comprou, o pessoal deve ter dado uma parada. Porque o cara comprava no cartão de crédito dele, eu acho que quando começaram a vender aquelas sementes no exterior, com aquele monte de cartão, e podia comprar com cartão, as pessoas acharam, porra, no cartão tá tudo certo, né? Então o pessoal começou a comprar muito, né? E aí o cara compra com o nome dele, o cartão dele, o endereço dele, o endereço do grow. então, ah, pô, aí, a, a, aí a, a facilitou demais, né? né? Facilitou demais. Então a polícia falou, a polícia começou a restaurar, ah, isso aqui é muito fácil, né? Aí fez estatística. Mas é, isso não aconteceu mais, que eu saiba. Por exemplo, de todos que eu levei, não é porque eu sou melhor advogado que ninguém. É, isso tem sorte. Direito advogado tem que ter sorte. Quando vai distribuir um processo para uma turma, o cara, ah, esse advogado é muito bom, aí caiu em que turma o processo? Aqui no Rio. Caiu na sexta. Ah, irmão, aí até eu, né? <risos> porque depende da turma, né? Qual caiu? Segunda, porra! Segunda turma, no, no, o cara já sai, a gente chama apelido, apelido até de câmera de gás, né? O cara já entra preso, né? né? Então é... isso tudo, como eu falei, quer dizer, é... não tem acontecido mais, viu? não tem acontecido mais, mas é bom ficar esperto. Porque para quê pra importar, rapaz? É... é um risco, né? aqui no Brasil o cara pode pegar um clone né é. É,
2: que, é que é um absurdo né proibir velho a proibição é um absurdo né então acho que
0: acho que é bem isso que acontece o cara não a proibição a proibição assim a, a proibição ela ela não é um absurdo ela é racista ela é racista por isso a proibição né é que você o Brasil é um país racista né é, estruturalmente é, né? é um país racista, obviamente, só você ver, é, obviamente a polícia que foi criada para construir, aí o pessoal só joga a culpa na polícia, é? e tem os delegados, tem o promotor, tem o juiz, tem toda uma estrutura, a polícia é o cara, são os mandados, são os mandados, né? mas a polícia também tem que ser criticada, porque o que a polícia faz é uma barbaridade, mas é essa estrutura que construiu essa desigualdade social no Brasil, né? Que é a pior do mundo. E os negros, índios, pobres, são as vítimas dessa estrutura social, né? Então, é, a, a criminalização da Macon ela tem essa... Então, ela é racista mesmo, racista, é, não é absurdo. É essa a, a, a estrutura né, racista, porque os ricos podem tudo, né? O crime dos ricos a lei cobre. O Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para os pobres, aos ricos tudo é permitido, né? Está é uma da uma parte da letra da Internacional Comunista, né? Eu acho sensacional. O crime do rico a lei cobre. O Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para os pobres, aos ricos tudo é permitido. Então mas só que eu consegui só para completar hoje o que que a gente está Estou utilizando essa proibição para entrar o mercado estrangeiro aqui para vender é, óleo de maconha para nós? Por quê? Porque para o brasileiro é proibido pesquisar abertamente, plantar, né? Então aí hoje já está servindo de uma estratégia a proibição para o mercado estrangeiro engolir o mercado brasileiro. Porque eu estou falando o seguinte, por exemplo, é, é, o, como é a pessoa mercado, produto. Uma, a cerveja é um produto. Tem o um mercado da cerveja. O café é um produto. Tem um mercado o mercado do café. Açúcar e assim vai, né? Então, o mercado, normalmente, ele é disputado por várias empresas. Mas na maconha, o que, que eles estão fazendo? Como tem a ilegalidade, por exemplo, tem a epilepsia refratária infantil. É um transtorno, uma doença, o que quero dizer? Então, aí o que, que ele já vem? Ele vem com um, um óleo para tratar todo mundo no país que tem isso. Não é assim, ah, não, para é, esse tipo de transtorno vão ter associações, empresas pequenas, médias, todo mundo competindo. Não. A estratégia deles é engolir o mercado todo. Entendeu? Então, é uma coisa, é uma coisa bilionária que a gente tem que ter consciência disso senão a gente vai é, ficar fazendo a festa dos outros entendeu nós do Brasil ainda vamos para cadeia
1: e às vezes aquela pessoa ali ela tem esse problema mas ela tem um histórico né em relação a, a ela própria então é uma análise muito pessoal né por exemplo a diferença de uma índica de uma sativa é de uma planta que vai te dar mais disposição de uma planta que vai te acalmar então, não é, não é só especificamente aquilo, né? Eu acho que é uma análise mais profunda da pessoa para entender qual é o tipo de medicação mais adequado para
0: ela. Sim. Aí, aí a importância, tu vê, a questão aí, o mais importante é a própria planta, né? Na realidade. Quer dizer, você no Brasil pode produzir. Eu sempre dou o exemplo, a Harlequin Sul não tem THC, tem, tem muito pouco, né? Mas um remédio, um óleo feito com ela, né, o mais importante aí é a, é a cepa, é a planta, né, né, e assim vai.
2: Só nesse, nessa parte, assim, do medicinal, a gente deixa de englobar todas as outras áreas afetadas, né, pela proibição também, né, cara, que você vê desde, vamos supor, o mercado ilícito, você não vai ter uma diminuição do mercado ilícito só com, só com essa questão, entendeu? Tem que ampliar, né, cara?
0: É, assim, hoje, assim, hoje a estratégia da ilegalidade é boa para essa estratégia de pegar o nosso mercado. Mas a, a, um, a, antes, a, na realidade, a, quem é contra a legalização da maconha, quem é contra a legalização da venda da maconha, está defendendo o tráfico de drogas. Não é o contrário. O cara fala... Quem é a favor da legalização está defendendo o tráfico. Não, é o contrário. Que eu nunca vi ninguém que venda, né, ser é, a favor da legalização. Até o cara, às vezes, o cara assim, o cara pobre, rapaz, eu já falei: ah, tu quer acabar com, a nossa, com o nosso mercado, com, tu quer acabar com a nossa, a, o nosso trabalho. Eu falei, Não, eu quero dizer que se for legalizado, vai ser melhor, tu vai ganhar mais. Por quê? Porque é o que eu falei, olha só, só você pegar, isso, isso aí não precisa é, ter nenhum conhecimento é, público, né? Aqui no Rio de Janeiro, às vezes os caras tiram fotos, né? Tal favela, contrata-se olheiro, R$50. O cara vai ficar 50 reais olhando 24 horas ali para ver... Né? Nem se a é polícia, polícia não, é que ele quer ver que alguma outra galera venha tomar a carga, né? O outro cara lá ganha 150 conto para ficar com um fuzil 24 horas por um fuzil, rapaz. Os garotos magrinhos até, às vezes, tu pensa assim, se você der um tiro, vai pular, né? Vai pular para trás. Né? Então, tu vê, é uma merreca, né? Mas é melhor do que, esse, do que o mercado de carteira de trabalho a rigor, né? A pessoa ganha um salário mínimo por mês. Então, é, na realidade é o um mercado milionário, então você vê aí, fica muito pouco na favela. Se fosse legalizado, ficaria muito mais. Iria ajudar na erradicação do digo nem da pobreza. Da pobreza, não. Né? Porque a pobreza é uma questão de redução, tem que, tem que distribuir o que está com os milionários e bilionários, senão não adianta. Né? Mas a miséria, a miséria poderia ajudar muito na redução da miséria, que é quem está abaixo da linha da pobreza,
1: né? Com certeza. André, é, eu vou, vou queria te fazer uma pergunta, assim, você sinta-se à vontade para, caso você não queira, não, não responder, evidentemente, né? É, eu acompanho o seu trabalho aí, particularmente, sabe? Eu vejo sempre você falando sobre isso, ajudando o pessoal, esclarecendo várias coisas, mas eu é, nunca, nunca vi, assim, tão é, mais detalhes, vamos dizer assim, sobre você mesmo, sabe? Então é muito sobre a sua profissão, mas você como pessoa assim, eu queria saber se você, se você já cultivou, se você se interessa por isso, quando, em que situação você gosta de fumar, sabe? Sobre você mesmo.
0: Não, olha só, é, pô, eu adoraria cultivar, mas eu não sei. Eu, eu, nem aquele feijão com algodão, eu era bom, né? E eu já nasci, como eu falei, eu já nasci de uma família na clandestinidade na ditadura militar, e como eu sou uma pessoa que boto muito a cara na, na, na questão, né? eu não planto, nunca plantei, acho que eu quero muito, porque de repente eu vou querer plantar outras, não só maconha, né? Adoraria plantar, né? Eu é, fumo em casa, eu é, compro é, sempre num passo, sempre tenho no máximo 20 gramas comigo, né? Não ando na rua com nada, eu, eu sou totalmente... Chega lá em casa, é, de, o Papai Noel é que leva, né? Aí tem que descobrir quem é o Papai Noel. Ha! O Papai Noel é que leva, entendeu? Então eu, eu, eu tomo todas as precauções, é, porque realmente assim, eu, eu muito de frente, né? E aí sou uma pessoa muito visada, e, então não vou dar bobeira. Não vou dar bobeira, né? Porque tem muita gente que até fala, né? Pô, André, se tu for preso, vai dar mó e bope. Eu falo, não. Até negócio de campanha, né? Campanha. Vai dar mó e bope. Eu falo assim, não, rapaz, não pode. O advogado não pode ser preso. Se o advogado for preso, pô, ferrou tudo, né? Eu não posso. Aí não é nenhuma vantagem. Ninguém vai achar... Ninguém vai achar, vai dizer, porra, porque o advogado otário até ele foi preso, né? E
1: você gosta, assim, de variar quando você fuma em relação à extração? Ou você gosta de uma flor, um rachixe, alguma coisa assim?
0: Olha, eu, é assim, quando eu recebo presentes, né? É magnífico, né? Eu, eu particularmente, compro o prensadinho mesmo, né? Eu compro prensadinho mesmo, como eu falo, nunca passa de 20 gramas. Mas, volta e meia, eu recebo presentes, né? Eu gosto muito de andar na praia. Gosto muito de caminhar na praia, né? Assim, vai dar caminhadão mesmo, longo, de 10 quilômetros. E já, já fui presenteado, né? Porra, quando eu recebo um presente desse, eu guardo para minha caminhada. Que eu fumo um antes, né? Tomo meu café da manhã, forte, reforçado. E aí eu fumo um e vou andar na praia rapaz, aí eu ando tão feliz, aí dou uma ca... Aí eu, eu sempre vou falar que eu ia manjar, dou minha... meu mergulho no mar, né? Pô, eu... Quando tem essas... esses presentes bons, eu guardo para esse momento, entendeu? Porque eu adoro, sabe? Declarou o quê? Entre as... Gostava da maconha.
1: E que seu uso. Não lhe fazia mal.
0: Teve uma veia, fizeram, fizeram não vou nem dizer, fizeram o lançamento aqui no Rio de uma seda, né? E uma seda de São Paulo. Aí me deram um, 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 um conjunto, né? Com um despelotador, uma sacola, né? Aí cheguei em casa, rapaz, meti a mão e tinha um pacote do de, de um solto. Mas bom demais, né? Eu, falei, eu pensei assim, eu pensei assim... Os caras estão malucos. Os caras estão distribuindo maconha. Que isso, rapaz. Mas aí, como eu sou treinado uma família que sempre perseguida, é seguida, eu não fico falando no telefone. Nem zap. Aí, um dia, encontrei um dos organizadores do evento. Falei, rapaz, vocês são malucos, cara. O cara, por quê? Pô, vocês estão dando maconha, rapaz. Aí, o cara falou, por quê? Não, porque estava no, no, na minha sacola. Tinha lá, rapaz, um negócio lá, uma mutuca lá de, sei lá, tinha umas 20 gramas, né? um negócio maravilhoso. Ele falou, foi, tu, cachorro, rapaz. Você, cachorro. Eu falei, porra, por que não? Porque o cara escondeu num, num, num negócio daquele lá e te deram. O dentro tá, te deram. Então, eu, eu fui presenteado. Porra. Rapaz, eu fui... Grandes caminhadas na praia. Grandes caminhadas. Pô, André, você
1: tinha que vir para cá fazer um ao vivo com a gente. É, que você, você... Só não te recomendo ficar andando aqui em São Paulo, mas... Pô, presente você ia ter vários ia ter sim. vários, certeza
0: Não, eu sei Ah, mas eu adoro o Sampo Eu adoro, já falei Eu adoro, adoro chegar de manhã em São Paulo Eu gosto de ir de ônibus Porque não dá trabalho Essas coisas de avião Tem que comprar, marcar horário Eu vou na rodoviária Pego lá a primeira passagem Já fumo um antes, né? Durmo que nem um padre E aí eu chego de manhã em São Paulo para visitar meu filho, né? Ai, adoro tomar um café com leite, comer um pão com mortadela naquelas padarias magníficas de São Paulo. Ô, oh, que felicidade, adoro! Poxa, sensacional!
1: E eu queria te fazer uma pergunta agora, André: assim, quem cultiva, né, que é, é o caso de várias pessoas aí que estão ouvindo o podcast, o que, que você acha que essas pessoas podem fazer para ajudar na legalização, para ajudar na causa? De repente, se posicionar mais, falar mais sobre o assunto. O que você acha que pode ser feito?
0: Olha, bom, a primeira coisa é ter consciência política de que a criminalização da maconha é racista, que a legalização da maconha é uma luta política e, e a gente... A Marcha da Maconha é um evento, mas é um evento político. Todo mundo tem que ir à Marcha da Maconha porque é o exercício direto da democracia é, entendo que o movimento em geral deve é, tratar as eleições de forma mais consciente e responsável, porque não é possível um país desse tamanho, até hoje a gente não tem propriamente um defensor da causa, nenhum, né? Deveriam ter vários na Câmara dos Deputados, até no Senado, para é, fazer um embate sério dessa questão. Tem várias pessoas que que estão nesse embate né, há muito tempo. Né? É... Até o pessoal critica muito. O Paulo Teixeira, Ele é o, que é o relator do, da PL 399, ele é uma pessoa da Marcha da Maconha de São Paulo desde a primeira. Desde a primeira. O Paulo seria o cara mais ligado à luta. Mas ele não, não é para mim. Ele é um defensor, mas é... é... Ele é ótimo, assim, mas da causa a gente não tem propriamente do Brasil, entendeu? Não é que seja um, não. A gente tem que eleger vários no país então a bancada da maconha nesse país. Já falaram até em fazer o partido da maconha. Não é partido da maconha, é uma bancada de pessoas ligadas ao movimento social da legalização da maconha. Então, isso também é muito importante. Mas, assim, a marcha da maconha é o evento, porque ali... Você a gente ali, a marcha da maconha... Por que a marcha da maconha é garantida por duas decisões do Supremo Tribunal Federal? Porque a Constituição diz que todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização. E o parágrafo único do artigo 1 diz todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição diretamente é a manifestação, é a marcha da maconha, é exercício direto da democracia nas ruas. Né? Então, é o que eu né, sugeri, é, não há mudança sem consciência. Não há mudança sem consciência. Então, a consciência é política. Ter consciência que a criminalização da maconha é racista, e ter consciência que a gente só vai legalizar só vai transformar com política, não é propriamente assim a política só do parlamento, não é isso entendeu? é porque aí a gente não tem propriamente ninguém, não tem ninguém praticamente né? mas é preencher todos os espaços como nós fizemos com a Marcha da Maconha né? a Marcha da Maconha a gente fez o exercício direto na rua, da democracia Fizemos uma representação ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal só pautou o julgamento da marcha que, por causa da, da, da marcha da maconha de São Paulo, que foi reprimida em 2011, brutalmente reprimida. E 15 dias depois o ministro Celso Chimelo levou a ação que estava parada há dois anos para o plenário do STF e nós ganhamos de 9 a 0. Quer dizer, quem conhecia a Constituição eram os maconheiros. Né? Nós do Rio de Janeiro fizemos uma representação, né? eu, o advogado Gerardo Xavier Santiago e o ex-vereador Renato Cinco, a Procuradoria-Geral da República. Ela moveu duas ações. Essas ações foram parar na mão dos ministros do Supremo. E eles pautaram, colocaram em pauta, quando a Marcha da Maconha de São Paulo foi reprimida. Então vê que para ganhar nós tivemos toda uma grande luta política. É isso, velho. E André, queria saber de você
2: aí. É, em que passos você acha que a gente está a caminho da, de uma regulamentação, de uma legalização? Você acha que a gente ainda está muito longe ou você acha que é algo que tá, já está se aproximando aí, as futuras gerações vão
0: ver? Não, a, o, que, o que a gente vai ver se a gente ficar. Se a gente não tiver consciência política. Que a gente vai ver o agronegócio vendendo maconha para fora, ou empresa estrangeira aqui dentro plantando maconha, e a gente comprando óleos, medicamentos é, de transnacionais ou de uma empresa monopolista do Brasil. Porque esse processo já começou, já, já está em andamento, eles já estão aqui dentro, já sabem economistas, já sabem quantos milhões de brasileiros precisam. Uh, quantos milhões de crianças autistas, quantas milhões de, de pessoas mais velhas têm Alzheimer. Eles já sabem esse mercado. Os economistas estrangeiros já conhecem o mercado brasileiro mais que os economistas brasileiros. Então, a gente, na realidade, esse já começou. Se a gente não tiver consciência de que a gente tem que defender que a maconha no Brasil é nossa, brasileira, não é que a gente vá proibir empresas estrangeiras que quiserem vender, é que nem vinho, né? Pode vender vinho do mundo inteiro, mas, porra, vai proibir o vinho do Rio Grande do Sul? Vai proibir o vinho é, de Pernambuco? Também é muito bom, né? Então, é... Podem vender aqui produtos estrangeiros, ótimo. A gente também quer... A gente quer curtir também, que nem música, né, meu? A gente quer música do mundo todo, não é isso? Mas o que não pode é proibir a música brasileira. O que não pode é proibir... O vinho brasileiro, que não pode proibir a maconha brasileira. Cabrobró, né? A... O polígono da maconha. Aquela maconha boa lá de Pernambuco, da Bahia, né? Que não chega mais no rio. Daqueles lindos né? Que vinham... Agora não vem mais. Não vem mais. E ela tem que estar tá bem sequinha. E, preferencialmente, o fumo... Tem que ter a procedência de cabrobó, é o famoso cocô de cabra. Isso aqui é o veneno do rato gabiru.
1: O André, a gente, com todo mundo que a gente conversa aqui, a gente faz uma, uma brincadeira que eu te dou duas opções, tipo o A ou o B. E aí você escolhe um deles, ou fala um pouco, se você quiser, sobre alguns. Você até já falou aí durante a conversa, é só pra dar aquela amarrada final, assim. Eu vou começar aqui, algumas são difíceis, hein? A primeira eu vou começar com uma difícil, hein? Olá, olá. Futebol ou maconha? Ah,
0: véio, aí não dá. <risos> aí, aí, aí é o seguinte, olha só, eu, eu vou fazer o seguinte, vou responder juntando as duas, sabe por quê? Porque eu sou bota-fogo.
1: <risos> ah, tá fraco não, hein, velho?
0: <risos> <risos> perfeito, hein? <risos> Juntei as duas. E é, recreativo ou medicinal? Ah, recreati... recreativo, que é igual medicinal. Exato, Exatamente. perfeito. Índica ou sativa? Pô, é... sativa, né? É... Que a gente mais conhece, né? No Brasil. E PL
1: 399... Ou liberdade total de cultivo?
0: Não, não assim... É, é o que eu falei. Não tem... Não tem essa, essa dicotomia. Os dois. Assim, eu acho que o PL 399 tem que passar agora a gente derrotar esses conservadores, mentirosos, reacionários. É, não, é, é... Porque é o seguinte, se o PL 399 não for aprovado no plenário, acabou a discussão da maconha no Congresso. Então a gente tem que, nesse momento, ganhar no plenário, porque daí vai pro Senado. O debate continua. A gente não pode perder essa oportunidade.
1: Perfeito. E Brasil ou Uruguai?
0: Ah, olha, eu, 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 eu sou internacionalista, entendeu? Eu sou é, América Latina. Eu sou América Latina, entendeu? Sem
1: fronteira, né?
0: É, eu sou internacionalista. Agora, se... Se tiver muito jogador do Botafogo na seleção, eu sou Brasil. Se não tiver jogador do Botafogo...
1: Tinha, tinha um amigo lá no Uruguai que ele falava assim, olha, eu não, não moro no Uruguai. Eu não, não sou uruguaio. O máximo que você pode falar é que eu tô no leste do Rio da Prata. Caramba! Tirando isso... <risos> e... Brasil,
0: Polônia... Tinha um grito, Brasil, Polônia, América Central. A classe operária internacional, né? Olha lá! <risos> e pra fumar você prefere seda ou pipe? Ah, é seda, né? Olha, eu, eu sou, eu sou, vou te falar, eu peguei, rapaz, eu peguei a época que tinha a seda do Hollywood, vocês não oh. pegaram isso? Não, isso eu não conheci, não. É o Hollywood, porque é o seguinte, não tinha seda, só tinha, tinha colomia, não tinha seda, aí ou você pegava guardanapo na, na lachonete, né, que aí nem todo guardanapo era bom, e a, o Hollywood, eles já fizeram isso de propósito. Ele só tinha um, um pedaço de prata e no meio não tinha. Então você tá na. você tava na. Subiu o morro, fumar um, né? Então, seda de Hollywood. Mas aí era o seguinte: se tu descia e o maço de Hollywood não tinha seda, ou tomava uma geral. É que nem o cara, quando pega, hoje em dia pega o cara com um pacote de seda, né? No bolso. Aí, aí que a polícia deixa o cara pelado até achar, né antigamente era isso, o cara tava com o maço porque os outros cigarros eram tudo prateado então o vagabundo comprava o Hollywood o cara nem fumava por causa da seda aí, aí o policial olhava sem a seda sem... aí meu amigo pode tirar a roupa ou diz logo onde tá Fiquei sem, pelo Hollywood Sem a
1: seda e com todos os Hollywood pior é. É. Só um virado pro santo E a, a última é, Em relação a Toda essa conversa que a gente teve né, Sobre o posicionamento Seria exposição ou descrição
0: Não, exposição Exposição sem é, Exposição sem é, Evitando não ser preso Né? Mas a gente sempre tem que aproveitar é, quando a democracia, né? Quando a gente tem liberdade para falar. Mesmo a gente estar tá no momento, hoje em dia, no Brasil, uma situação delicada, mas a gente tem liberdade para falar, né? Então a gente tem que falar, a gente tem que botar para frente, né? Por exemplo, bom, o presidente da república, tem que chamar ele do que ele é. Nazista, genocida, não é isso? E é assim que ruído... Gosto. Ladrão, corrupto, né? Vamos lá, se, se forçar, sai mais, hein? Nossa, hum. cara, eu tenho um
1: ódio. Ah, dele. Vosso, não, não, mas negócio, assim, mesmo.
0: não tô falando mentira porque ele mesmo, ele, ele, ele assume. Não, não. Não é nada.
1: Então, André, é, as, a, uma ou outra era essa. Eu queria agradecer demais você aí pela presença. Eu, eu já gostava de você, gostava do seu trabalho. Depois dessa conversa que virei, seu fã. Ah. <risos> espero te poder encontrar você pessoalmente em breve, agradecer demais você aí por ter aceitado já de bate pronto é, poder ajudar a gente a entender melhor e queria perguntar se você tem algum recado final aí pra deixar pra galera, que é alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de falar
0: não, assim, dizer assim por exemplo, eu acho São Paulo eu acho São Paulo tem até o samba do Pérez Cerrado, São Paulo engrandece a nossa terra, né é, eu já fui em vários eventos de cannabis, de maconha em São Paulo, é, são obviamente os mais organizados. São Paulo está na frente dessa questão até do mercado, né? na defesa no Brasil. Então eu que agradeço vocês, para mim é sempre uma felicidade para São Paulo, entendeu? E quando eu for aí, a gente, pô, a gente vai, vai fazer uma festa. Com certeza, Com gente. certeza. Tranquilão, eu que sou fã de vocês, eu que agradeço aí, Grow Plant. É isso, eu, eu, eu sou fã. eu adoro São Paulo, entendeu? Porque tem as São carinhadas, conversa fiada. Eu adoro São Paulo, entendeu? O Brasil é um só. E eu vi todos esses eventos canápicos de São Paulo... Eles é obviamente são obviamente os mais avançados no Brasil, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Né? Apesar, por exemplo, do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um lugar que tem mais coffee shop, né, no Brasil, acho que só até aqui mesmo, né? Que não se vende, mas é o pessoal o consumo dentro. São Paulo, pelo que eu sei, não tem não tem assim escancarado como no Rio, é, né? Com esse nome, é, com é. esse
1: nome não, mas tem tem uns rolês aqui que é pesado. É, tinha um rolê, eu Não vou falar o nome do rolê, mas tinha um rolê aqui no centro de São Paulo que era um rolê de reggae. Era um rolê não. de reggae. E todo mundo que eu chamava, eu ia toda semana, eu ia. Todo mundo que eu chamava que nunca tinha ido, a primeira vez que ia desmaiava. É isso, a garajinha, <risos> né? Não vamos falar é, o nome, é que... mas aquela garajinha. Não, mas o é que, né? é
0: que eu tô falando, assim, São Paulo, entendeu? A, a luta em São Paulo tá mais à frente do Brasil, né? E eu sou fã de vocês aí, eu que agradeço muito.
1: É isso, Luqueta, pra terminar.
0: André, muito obrigado aí por tudo que você já fez pelos
2: maconheiros do, do Brasilzão aí. Obrigado pela, pela aula de história e de direito aí. E vamos junto nessa, cara. Seja no Rio, São Paulo, não importa onde for, cara. Se o maconheiro estiver junto, <risos> vamos, vamos pra cima. Valeu, irmão.
1: Esse podcast foi produzido pela Grow Gang. A direção é de Daniel, a montagem é de Fabão, a participação do Luqueta e eu sou o Gus, e fiz a apresentação desse episódio. Beleza, galera, até a próxima!